0: Bienvenue, bonjour à tous, bonjour à toutes. Bienvenue pour ce, j'ai calculé, pour ce 84 ou 85e épisode de Trouver sa voix. Nous sommes le 13 juillet 2023, on est en direct. Bienvenue à toi si tu nous écoutes en replay et aussi évidemment si tu nous rejoins, enfin si tu me rejoins euh, en direct sur LinkedIn, YouTube, Twitch. Comme d'habitude, n'hésite pas à poser tes questions ou à commenter sur le chat et puis c'est toujours appréciable d'avoir du feedback et d'avoir un petit peu d'interaction. Et aujourd'hui, je ne vais pas faire trop d'introduction parce qu'on a vraiment, vraiment du pain sur la planche. Ce dont je voulais parler aujourd'hui, c'est d'un test de personnalité fait maison. Au final, on pourrait dire ça comme ça. Un truc qui a l'air d'avoir pas mal de résultats avec mes clients et que je voulais te partager, partager un peu au plus grand nombre. C'est quelque chose que j'ai constitué basé sur plusieurs sources euh, sur la méthode de euh, Nicolas Lord, c'est un Américain qui avait introduit le concept de tribal versus maestro. J'avais fait un épisode là-dessus déjà il y, a, il y a quasiment un an, je crois. Et, euh, et aussi basé sur mon expérimentation et mes observations de terrain avec mes clients et aussi dans ma propre vie. Et donc, de fil en aiguille, euh, je me suis rendu compte que ce, cette approche-là que Nicolas Laure avait développée, lui, il avait créé un peu des groupes de personnes, deux, deux grands groupes, et bien qu'on pouvait aller un petit peu plus loin. Et surtout, je me suis aperçu au fil des mois, là ces derniers mois, que c'était assez parlant pour mes clients et qu'en général, ça les aidait beaucoup à appréhender leur carrière différemment. Et c'est arrivé assez souvent qu'on me dise, en fait, ce truc-là, cette façon de voir les choses, eh bien, elle est un peu un peu nouvelle pour moi et elle est vachement aidante dans ma façon de construire ma carrière, d'envisager mon, mon évolution pro et de me développer. Je me suis dit que j'allais en faire un épisode et vu qu'il y a beaucoup de choses à dire, ça va prendre du temps, eh bien, on va le faire en deux fois et aujourd'hui, on va faire une première partie. La semaine prochaine, je ferai donc la deuxième partie. Aujourd'hui, on va parler au fond d'une différence entre être généraliste, être expert ou experte ou alors au milieu, entre guillemets, être hybride. Et ça, ça va avoir des implications énormes, je pense, dans ta gestion de carrière, dans la façon de chercher un boulot et dans la façon de construire ta carrière. Et donc, pour faire ça, bah je vais te proposer dix questions et en fonction de ces réponses, eh bien, tu pourras osciller d'un côté ou de l'autre. Mais j'en dis pas plus pour l'instant, j'ai pas envie de trop biaiser les résultats et donc, je préfère expliquer après à quoi servaient toutes ces questions. Un seul point ici, un peu d'intro, enfin, j'en aurai deux au final sur ce test. Le premier, c'est que il permet d'aller un petit peu plus loin que l'introversion et l'extraversion, qui sont des concepts bien connus, on en a déjà parlé aussi souvent ici au micro, et parfois on est introverti mais pas timide, parfois on est extraverti mais timide, parfois on se dit mais je suis un peu des deux, ni introverti ni extraverti. Ben, ce qu'on va faire là aujourd'hui, ça va te permettre de donner une nouvelle dimension à ce questionnement et d'aller bien au-delà de ce concept d'introversion ou d'extraversion. Deuxième chose avant de se lancer vraiment, c'est que dans les questions que je vais te poser, il est probable que sur la plupart d'entre elles, tu ne saches pas trop quoi répondre. Il y aura toujours deux options, il y aura A ou B, et il est probable que tu aies aussi un petit peu entre A et B, et que tu dises bah voilà, je... c'est difficile pour moi de répondre. Et donc, ce que je t'invite à faire, déjà, c'est d'écrire les questions, parce qu'à mesure que le live va avancer, eh bien les, les questions, je ne vais pas revenir dessus. Ça te permettra de réfléchir à froid. Je laisserai un petit temps pour ça, et ce que je t'invite à faire, c'est quand tu hésites entre deux paramètres, pose-toi simplement la question, si je devais choisir A pour le restant de mes jours, si je devais choisir B pour le restant de mes jours, quelle option serait la meilleure ou la moins mauvaise Voilà, ça va te permettre, en réfléchissant à ce scénario extrême, c'est-à-dire je ne fais que A ou je ne fais que B, ça va te permettre de te positionner plus côté A ou plus côté B, quand au final, tu vois, tu es un petit peu au milieu. Et Sur 10 questions, c'est normal que sur certaines d'entre elles, tu te retrouves un petit peu au milieu. Voilà pour introduire ce test. Et donc, je suis bien conscient que c'est un épisode un petit peu flou dans le, le, le contenu, mais mon but aussi, c'est de, de garder un petit effet de surprise pour la suite et aussi, c'est difficile de résumer ce que je vais exprimer après. Euh, voilà, la seule chose, c'est que si tu es déjà très familiarisé pardon, avec le concept de tribal maestro, avec la notion de généraliste ou d'expertise, et si on a déjà travaillé ensemble sur ces sujets là bah, peut-être que là pour le coup il y aura des redites mais bon sinon je préfère garder une petite part de mystère parce que c'est difficile de tout résumer en une intro c'est parti donc pour les, les fameuses questions que je t'invite à te poser et qui vont attention peut-être révolutionner ta carrière <rire> enfin, en tout cas on verra bien mais, euh, mais moi je, je trouve que c'est très aidant et euh, j'aurais bien aimé euh, qu'on me propose ça il y a 10 ans ça m'aurait beaucoup servi la première question à te poser que je t'invite à te poser c'est la suivante. Sur quelle longueur d'onde est-ce que je suis Je suis sur quelle longueur d'onde Alors, première option, je me sens quand même sur la même longueur d'onde que les autres. Option A. A priori, je fonctionne à peu près comme les gens que je, que je fréquente. Je me sens sur la même, sur la même longueur d'onde. Option B. Je suis sur ma propre longueur d'onde. Je me sens un petit peu en décalage, pas forcément négativement, mais je suis je, voilà, je suis dans une longueur d'onde, sur une longueur d'onde, pardon, à part. Alors, je ne donne pas beaucoup plus de contexte, l'idée c'est de te positionner là-dessus. Voilà, Au fond, est-ce que je sens que je suis un peu comme tout le monde, même si évidemment nous sommes tous très différents, différentes les uns des autres, mais au fond, est-ce que je me sens quand même à peu près, euh, entre guillemets, comme la plupart des gens, ou est-ce que je me sens sur une longueur d'onde un peu à part Je t'invite à écrire cette question. Est-ce que je suis plutôt sur la même longueur d'onde que les autres ou sur ma propre longueur d'onde Et je passe à la suivante. Bienvenue, je vois qu'il y a des gens qui nous rejoignent. N'hésitez pas à mettre un petit coucou en commentaire. Ça me permettra de savoir qui est là et pourquoi pas d'interagir avec vous. En tout cas, bienvenue à ceux qui, qui viennent d'arriver. On arrive à la deuxième question. Comment est-ce que je m'intègre Quand j'arrive dans un groupe ou dans un nouvel environnement, comment est-ce que je m'intègre est-ce que je m'intègre naturellement et facilement Voilà, Ça me demande pas d'effort de m'intégrer. <rire> Salut, Émilie. <rire> euh, Est-ce que je m'intègre facilement, naturellement Option A versus l'option B, ce serait Est-ce que je m'intègre si je fais des efforts pour m'intégrer C'est-à-dire que je réussis, mais ça me demande des efforts. Je dois faire euh, un acte volontaire pour m'intégrer. C'est donc notre deuxième question. Est-ce que je m'intègre naturellement, facilement dans un groupe ou dans un nouveau boulot ou voilà quoi que ce soit Option A, je m'intègre facilement. Option B, je m'intègre si je travaille à ça. Je m'intègre si je fais des efforts pour ça. Je te laisse écrire cette question et te positionner, soit A, si tu t'intègres facilement, soit B, si tu dois faire des efforts pour ça. Troisième question. Alors, comment sont mes goûts j'ai pas écrit quels sont mes goûts, mais plutôt comment sont mes goûts. Je vais développer un petit peu. La question, c'est de savoir comment ça t'intéresse ou pas. Je m'explique. Est-ce que tes goûts en matière de musique, de séries, de films, euh, la façon dont tu t'habilles, est-ce qu'au fond, c'est à peu près la même chose que ta génération, que tes amis, que euh, les gens que tu côtoies Est-ce que tu as à peu près les mêmes goûts que ces gens-là c'est-à-dire qu'à priori, les séries que tu aimes bien, bah, les autres les aiment bien aussi. La musique que qui, qui plaît bien en ce moment, bah elle te plaît aussi. Et ton style vestimentaire, par exemple, eh bien, il est euh, « normal », entre guillemets. Il est à peu près le même que celui des gens que tu fréquentes. Ça, c'est l'option A. Versus, option B, eh bien non. J'ai des goûts réellement atypiques. Je m'habille d'une façon personnelle. Euh, que ce soit stylé ou pas, c'est pas le sujet. C'est que voilà, j'ai un style vraiment personnel. Euh, parfois volontaire, parfois un peu subi ou alors ça va être dans mes goûts musicaux enfin dans tes goûts musicaux, pardon euh, voilà, non, j'ai des goûts vraiment atypiques euh, ce que j'écoute, tout le monde ne l'écouterait pas ou dans les films ou dans les séries Voilà, ce que je vais avoir tendance à regarder tout le monde ne regarde pas ça, c'est des choses assez, euh, assez pointues ou assez étranges ou en tout cas, je sais que voilà c'est des choses relativement euh, peu mainstream, entre guillemets option A ici donc j'ai au final des goûts assez similaires à ceux de mes amis et de mon environnement social. Option B, j'ai des goûts un peu étranges, ou en tout cas différents, de mes amis et mon environnement social. Je t'invite à écrire cette question et à te positionner sur A versus B. Quatrième question, comment est-ce que je m'informe Alors. On a tous des lectures, des sites, des euh, comptes Insta qu'on va suivre, des groupes Facebook, des, euh, des abonnements X et Y. On va regarder plus ou moins de, 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 de données, de matières sur des choses qui nous intéressent. On est tous intéressés par plein de trucs. La question ici, c'est pas qu'est-ce qui t'intéresse, c'est comment tu t'intéresses aux choses. Option A, je m'informe sur de nombreux sujets. J'aime bien découvrir plein de sujets. Du coup, j'ai pas forcément le temps d'aller hyper hyper dans le détail, même si je vais aller assez loin sur un sujet, après j'attaque sur un autre. Voilà, je vais avoir tendance à être intéressé par plein de choses. Option A. Option B, j'ai assez peu de sujets qui m'intéressent, mais alors sur ces sujets-là, je m'informe de façon extrêmement pointue. Je suis quasiment monosujet, ou en tout cas les choses qui m'intéressent, ça se compte sur les doigts d'une main, mais en revanche là-dedans, je vais être toujours plus loin dans l'apprentissage je vais voir des choses réellement pointues des choses que, qui sont pas accessibles sur la presse classique ou sur les médias classiques je vais aller au-delà de la presse généraliste ou des médias généralistes donc option, ba, option A pardon. je m'informe de façon euh, assez spontanée et générale sur plein de choses qui m'intéressent ça m'empêche pas d'aller assez loin sur un sujet mais après je vais assez loin sur un autre puis assez loin sur encore un autre voilà j'aime bien couvrir une grande amplitude de sujets il y a plein de trucs qui m'intéressent option B il y a peu de choses qui m'intéressent, mais sur ces choses-là, je lis des choses très pointues et j'en sais jamais assez. J'ai toujours envie d'en savoir plus. Et je m'intéresse vraiment très en profondeur, beaucoup plus que la moyenne des gens à ce sujet-là. Je t'invite à écrire cette question-là également et à te positionner sur A ou sur B. Encore une fois, il y a des, des éléments dans cette liste qui sont pas forcément faciles. Il est probable que ce soit difficile pour toi de te positionner en A ou en B. Et donc, si tu n'as pas entendu l'intro, par exemple, parce que tu viens d'arriver. <rire> et, euh, et si tu hésites, je te rappelle le petit truc pour se positionner quand on réussit pas à le faire, c'est de se dire, si je devais choisir pour le restant de mes jours, soit de seulement, option A, euh, couvrir plein de sujets intéressants, mais ne jamais aller trop, 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 trop au fond des choses, si je pas le choix, je faisais que ça, versus option B, si je ne pouvais choisir que trois sujets et que toute ma vie, je devais aller plus loin sur ces sujets-là. Avec laquelle de ces deux options te sens-tu le plus confortable ou la plus confortable Question suivante. J'espère que ça va sur le rythme, que c'est pas trop lent ni trop rapide. C'est toujours dur de faire un test euh, au micro comme ça sans papier, mais en même temps je, je voulais essayer. Donc voilà, n'hésitez pas hein, si, si vous voulez, euh, s'il faut réagir sur le rythme ou le, la forme de cet épisode, ben voilà, n'hésitez pas à me le dire. La cinquième question que je t'invite à te poser, c'est quelles activités me plaisent. Donc, encore une fois, ici, mon sujet, ce n'est pas de savoir quelles activités précisément te plaisent, mais quel type d'activités. Option A, j'apprécie les activités plutôt euh, en équipe, les sports d'équipe, les projets en équipe, les choses qu'on fait à plusieurs, ou en tout cas qui vont intégrer plusieurs participants. Voilà, tous ces types d'activités qui nécessitent d'être en groupe, ou en tout cas d'être plusieurs. Versus, option B, ce qui m'intéresse, ce qui me plaît, ce sont des activités solitaires. Alors on pourrait prendre par exemple le tennis, parfois j'ai des, des clients qui me disent, oui, bah moi je joue au tennis, du coup c'est un peu solitaire, c'est pas un sport d'équipe, et en même temps ça se fait à plusieurs, bon bah oui, c'est sûr que il euh, y en a comme ça où on n'arrive pas trop à dire, mais au fond l'idée c'est, si tu devais choisir pour le restant de tes jours, de faire des choses des activités hors boulot, avec d'autres, et ne faire que ça option A ou si tu devais choisir de ne faire que des activités seules, option B, qu'est-ce qui serait le mieux pour toi ou le moins mal Je ne sais pas si c'est très français tout ça, le moins pire. Enfin, bref, quelle serait la meilleure ou la moins mauvaise de ces options-là Des activités et des, des loisirs, des hobbies, des sports plutôt en team ou avec d'autres, ou plutôt des activités, des loisirs, des sports solo. Donc, c'était A en équipe, B en solo. Sixième question. Comment est-ce que je me positionne dans un projet? Comment tu te positionnes dans un projet collectif? On l'a tous vécu, même quand on a des boulots indépendants, on a tous vécu à l'école et parfois en études sup, des projets où il n'y a pas le choix, il faut travailler en équipe. Donc, il y en a qui adorent, il y en a qui n'aiment pas. L'idée ici, c'est pas de savoir si tu aimes ça ou pas. L'idée, c'est de savoir comment tu te positionnes naturellement là-dedans. Donc là, ça va être assez facile, normalement, de répondre. Pour l'équipe A, on va dire. Eh bien, je coopère. Si tu as l'impression que dans un projet donné, tu coopères avec les autres, eh ben tu choisis A. Si tu as une position qui est plutôt celle de challenger, d'être un peu le grain de sable qui va venir chercher le truc, d'apporter autre chose, un autre regard, en tout cas, on est plutôt dans challenger le projet que coopérer à la construction de ce projet, tu choisis l'option B. Donc, je me répète un peu, hein, mais comment est-ce que tu te positionnes dans un projet Coopérer égale A, challenger égale B. Je te laisse le temps d'écrire cette question et d'essayer d'y répondre. On arrive à la septième question, si je ne dis pas de bêtises. Question assez facile également, je crois. Euh, là-dessus, les réponses sont, viennent rapidement. Qu'est-ce qui compte le plus dans ma vie, dans ta vie Donc, là-dessus, les options ça va être option A. Ce qui compte avant tout quand même dans la vie, c'est la famille, c'est les amis, ce genre de choses. Versus option B, ce qui compte le plus dans la vie, c'est d'être vraiment très doué dans quelque chose, d'être vraiment excellent dans quelque chose. De laisser une trace ou d'avoir apporté quelque chose de très spécifique. Je, je répète... Qu'est-ce qui compte le plus dans la vie Est-ce que la vie, au fond, c'est une histoire quand même avant tout d'amis et de famille Ou est-ce que pour toi, la vie, non, c'est l'histoire d'avoir été excellent ou excellente dans un sujet donné Et que ça vient même avant la famille et les amis Alors, ça peut paraître très paradoxal, mais je te confirme qu'il y a pas mal de gens qui se retrouvent dans ce deuxième cas de figure. Voilà. moi C'est mon cas, par exemple. J'espère que mes enfants n'entendront jamais cet épisode. <rire> euh, donc, option A, Amis et famille, option B, être extrêmement bon ou bonne dans quelque chose. Question, en fait, je m'en mêle les pinceaux dans les numéros. Mais... Question suivante, comment est-ce que je perçois le management Ici, la question n'est pas de savoir si tu es fait ou faite pour manager. On fera des épisodes là-dessus, c'est un grand débat, on en reparlera. Ici, la question, c'est de savoir comment tu perçois la notion de management. Rien que quand tu vois écrit ce mot-là sur l'écran, management, est-ce que option A, c'est un mot qui te plaît assez, je suis content ou contente d'être managé, je suis content ou contente de manager, le management c'est un concept avec lequel je suis ok, recevoir et donner des instructions, recevoir ou donner des ordres, des indications, c'est un truc qui me va, option A, versus, non, le management ça me donne des boutons, il vaut mieux qu'on me dise pas ce que je dois faire, et encore plus il vaut mieux que je sois pas amené à dire aux autres ce qu'ils doivent faire, option B, le management c'est pas mon truc, euh, être manager et manager, c'est pas mon truc. Option B. Je te laisse le temps d'écrire cette question et d'essayer d'y répondre. Question suivante. Comment sont mes frustrations Celle-là, elle est un peu bizarre, comme toutes les autres, tu me diras. Mais euh, ici, ce qui m'intéresse, n'est pas de savoir quelles sont tes frustrations, c'est de savoir comment elles sont, de quel type elles sont. Donc, je vais te présenter deux, deux assertions, deux phrases. Et puis, je te laisse voir dans laquelle de ces hypothèses tu pourrais te retrouver le plus naturellement en termes de frustration. Dans l'équipe A, option A, ce seraient les personnes qui se disent « Parfois, euh, j'aimerais bien sortir un petit peu plus du lot. J'aimerais bien être un peu plus unique, un peu plus différente, un peu plus différent. » Voilà, il m'arrive de vouloir, de, de rêver de sortir un peu plus du lot, parfois le soir, quand je pense un peu à ma vie. Ça, c'est pour l'option A. Option B, parfois, j'aimerais bien être un peu plus normal. Cette différence-là, elle me pèse un peu. Ah, parfois, ce serait, la vie serait quand même plus, euh, plus facile si j'étais un peu plus normal. Voilà. A, sortir du lot. B, être un peu plus normal de temps en temps. Et dernière question, comment je rêve du futur quel type de rêve je fais pour le futur Donc Ici, une fois de plus, le sujet n'est pas de savoir quels sont tes rêves pour le, le futur, ce n'est pas l'objectif. Ici, ce qui m'intéresse, c'est de savoir comment tu rêves à ton futur. Alors, option A, mes rêves pour le futur sont au fond, ils sont personnels évidemment, mais ils sont assez proches, assez similaires de ceux de mon entourage, de mes amis, de ma famille, de mes collègues. Ce, quand je me projette sur un futur heureux, j'ai pas mal d'amis qui ont à peu près les mêmes rêves que moi. Souvent, ça va être un peu les rêves génériques, quoi, de d'être bah, heureux, heureuse, d'avoir une chouette famille, un chouette boulot, une maison peut-être dans un endroit sympa, un bon équilibre de vie, voilà. Euh, mes rêves pour le futur, est-ce qu'ils sont, euh, sont, est qu sont assez proches, même s'ils sont personnels Est-ce qu'ils sont assez proches de, des, de, des rêves des gens que j'aime bien option A versus option B est-ce que tes rêves pour le futur sont étranges <rire> entre guillemets est-ce qu'ils sont vraiment très spécifiques et personne d'autre que toi pourrait rêver d'un truc pareil euh, ils sont vraiment très très personnels et il est peu probable que si on prenne tes 10 meilleurs amis ils aient les mêmes rêves que toi option B donc voilà, je te laisse le temps, une fois de plus, d'écrire de, cette question. Comment sont mes rêves pour l'avenir euh, Est-ce qu'ils sont proches de ceux de mes proches Ou est-ce qu'ils sont éloignés de, de des rêves des autres personnes parce qu'ils sont vraiment très très personnels et euh, très difficiles à, à, à concevoir parce qu'ils sont vraiment euh, vraiment très personnels, pour me répéter un petit peu. Voilà les dix les fameuses questions que je t'invite à te poser. Euh ce que je vais faire, c'est que je vais mettre une petite musique de fond, là, une petite musique d'ascenseur, et, euh, et je vais te laisser réfléchir et essayer de te positionner maintenant que tu as écrit ces questions. Et la raison pour laquelle je vais mettre cette petite musique, c'est à la fois pour te laisser le temps de réfléchir, et à la fois parce que la chanson que je vais mettre, le blues du businessman de Starmania, je trouve que euh, Itinéraire d'un enfant gâté qui a repris cette chanson-là dans, dans le film montre bien cette sorte de double vie qu'on peut avoir où d'un côté on rêve parfois à être un peu différent, unique, un peu plus artiste par exemple et parfois aussi on, on rêve d'un peu plus de confort, d'être un peu plus dans le monde, un peu plus normal et je trouve que cette chanson eh bien, elle reprend bien ce déséquilibre qu'on ressent parfois entre ces deux extrêmes là d'être un peu dans le game, dans le monde ou d'être un peu hors monde, un peu, un peu atypique et donc sans plus attendre eh bien, je mets cette petite musique d'attente J'ai du succès dans mes affaires J'ai du succès dans mes amours Je change souvent de secrétaire J'ai mon bureau en haut d'une tour D'où je vois la ville à l'envers d'où je contrôle mon univers Je pense la moitié de ma vie en l'air entre New York et Singapour Je voyage toujours en première J'ai ma résidence secondaire Dans tous les Hilton de la terre Je peux pas supporter la misère Je suis pas heureux mais j'en ai l'air J'ai perdu le sang des affaires J'ai réussi, j'en suis fier Au fond, je n'ai qu'un seul regret Je fais pas ce que j'aurais voulu faire Qu'est-ce que tu veux, mon Dieu Dans la vie, on fait ce qu'on veut Pas ce qu'on veut J'aurais voulu être un artiste off de ces fameux A et B. Alors, ça fait déjà 30 minutes qu'on est là et je n'ai toujours pas donné d'infos. Pour moi, donc, si tu as plus de réponses euh, côté A, ça veut dire qu'il est, qu est probable que tu sois dans la team des généralistes. On va développer évidemment ce que c'est. J'ai mis ces mots-là de façon complètement arbitraire. Si tu, as, enfin, si tu es vraiment bien à gauche, quoi, bien, bien A, on va se mettre dans la team des généralistes. Si tu es à l'opposé, on va dire bien à droite, euh, bien bien B sur 10 questions, ça veut dire 7 ou 8 ou 9 ou 10 sur 10. Quoi. Eh bien, ça veut dire que tu es probablement plutôt un profil d'expert ou d'experte. Et ce que j'aime bien avec cette approche qu'on voit aujourd'hui, c'est que si tu es au milieu, si tu as 5, 6, enfin, si tu es proche du milieu et un peu A ou un peu B, ben on va aussi pouvoir l'exploiter, le, ça. Et c'est que tu es probablement un peu hybride entre... Euh, un esprit généraliste et avec quand même une appétence pour de l'expertise. Et ça aussi, on va pouvoir l'exploiter en, en matière d'orientation et d'évolution pro. Euh, concrètement, on n'aura pas le temps aujourd'hui de parler de ces trois profils généralistes, euh, experts ou expertes et euh, hybrides. On va juste parler du premier et la semaine prochaine, je parlerai des deux autres. Parce qu'il y a déjà beaucoup de choses à dire. Donc, si tu es avec une quasi-totalité ou une grande majorité de A. C'est donc on va dire arbitrairement que tu es généraliste. Et qu'est-ce que ça peut vouloir dire bah, Déjà, ça va être plus ou moins un tiers des gens. Au fond, ça va être un tiers, un tiers, un tiers. La première chose, c'est de se dire que tu n'es pas tout seul ou toute seule, moins un tiers de tous les Français que tu vas croiser. C'est déjà quelque chose. Euh, les caractéristiques de ce groupe-là, je vais te les partager, tu pourras voir si ça te si ça te convient ou pas, si ça te correspond ou pas, et donc si le test est exploitable pour toi ou pas, ça va être plutôt des personnes qui sont à l'aise euh, avec une notion de groupe, on pourrait dire de meute, ou un peu comme des bandes de poissons ou des groupes d'oiseaux qui volent tous ensemble, ils sont à l'aise dans un mouvement collectif. Euh, voilà, c'est c'est OK pour eux, et enfin pour toi, si tu es comme ça, de d'être porté dans un mouvement global. Euh, ça veut dire a priori aussi que tu aimes bien collaborer, travailler avec d'autres. Ça n'empêche pas d'être autonome. On peut être plus ou moins indépendant, et je vais y revenir dans le détail. Aujourd'hui, on prend vraiment le temps. Mais ça veut dire qu'a priori, que tu sois en mode un peu indépendant ou en mode vraiment collectif, dans tous les cas, il y a une notion là-dedans de d'aimer collaborer sur un projet commun, sur un, un but commun, sur une ambition commune. En général, quand on a un profil comme ça, un peu généraliste, on va se retrouver à l'aise dans une organisation, dans un projet, dans un dans un dans quelque chose qui nous dépasse, entre guillemets, quelque chose qui est un peu plus grand que nous. Et on va être content de d'apporter sa pierre à l'édifice. D'ailleurs, si, si tu demandes à un généraliste ce qu'il fait dans la vie, il va pas te répondre ou il va pas te répondre avec une, un nom de métier. Si tu te retrouves, toi, bien en A ah, en écoutant cet épisode et que je te demande euh, qu'est-ce que tu fais, il est probable avant tout que tu me répondes où tu travailles. Voilà, je travaille à Reva ou chez L'Oréal ou je travaille euh, dans l'éducation nationale. Tu vas pas forcément me dire je suis, euh, je suis euh, Customer Success Manager ou je suis euh, euh, Experte SEO. Non, il est probable que la première chose qui te vienne à l'esprit, c'est là où tu travailles, dans quelle organisation tu travailles, à quoi tu contribues. Et ensuite, là-dedans, bah, expliquer un peu ton métier et ce que tu fais. Mais il est même probable aussi, si tu es un peu généraliste, occupe un boulot qui n'est pas un vrai boulot. C'est-à-dire que si tu regardes ce que tu fais, tu peux pas vraiment euh, décrire ça dans un, un métier au sens pôle emploi du terme. Ce que tu fais, ça ne peut pas rentrer dans une case. quoi. Ben ouais, C'est une des caractéristiques des boulots pour les profils généralistes. Ta fiche de poste, assez euh, subtile, il y a plein de petites choses qui font que ton boulot, personne d'autre euh, ne le fait. En tout cas, personne ne le fait exactement comme ça. Euh, il peut y avoir des profils généralistes extravertis. Dans ce cas-là, ça va être surtout un besoin de contact direct et d'une vraie profusion de contacts. contacts directs et nombreux. J'ai besoin de me nourrir avec beaucoup d'échanges, beaucoup d'émulation. Ça va être des profils très collaboratifs, qui vont être à l'aise avec du management direct. Voilà, je, je suis aux premières lignes du contact. Mais il y a aussi des généralistes introvertis. Et c'est ça que j'aime bien avec cette approche, c'est que euh, l'introversion et l'extraversion sont un peu limitées, je trouve. Et là, on, on va un peu plus dans le détail. Un généraliste ou une généraliste introvertie va être heureux ou heureuse de collaborer sur un projet commun, de travailler avec d'autres, donc de collaborer, de contribuer, de ne pas être dans son coin, mais va préférer le faire euh, en pouvant fermer sa porte de temps en temps, en pouvant se concentrer sur un sujet donné de temps en temps, en pouvant euh, avoir des petits moments de réflexion en solo, des petits moments d'analyse, euh, ou alors pourquoi pas du management, mais pas du management direct. Ça va être gérer un projet avec des prestataires, du management transversal en gestion de projet, mais pas de management hiérarchique. Ça va être une des différences entre un profil généraliste extraverti et introverti. Un introverti va préférer peu de contacts, des contacts plus profonds. Mais ici, ce qui nous intéresse, c'est de se dire qu'un profil généraliste va plutôt être heureux ou heureuse de collaborer sur un bien commun qui nous dépasse un peu, plutôt que de faire son truc dans son coin pour lui ou pour elle. Quoi. En gros, c'est ça l'idée. Euh, il est probable si tu te retrouves dans cette case-là, entre guillemets, la case A des généralistes, il est probable que tu t'ennuies rapidement si le périmètre de ton boulot est trop réduit, que euh, couvrir un scope assez large euh, professionnellement, ce soit quelque chose de vertueux pour toi et que, justement, ta fiche de poste, elle est un peu différente, enfin, elle est un peu atypique parce que, bah en fait, euh, tu vas faire plein de trucs et y compris gérer des projets en transversal, etc., etc. Donc, une des caractéristiques, c'est un périmètre large pour ne pas s'ennuyer. Euh, et puis, il y a aussi un peu les fragilités qui vont avec ce profil-là. Alors Ce ne sont pas des faiblesses, ce sont des fragilités. C'est les questions qu'il ne faut surtout pas te poser. <rire> Alors, je ne vais pas te parler, mais si tu te retrouves vraiment dans cette catégorie-là, si tu te sens bien dans tout ce que je dis là depuis le début, sur ce premier groupe de généralistes, est probable que tu n'aimes pas trop quand on te demande c'est quoi ton métier en trois mots ou en un titre c'est impossible de le décrire mon métier. Je, je peux dire ce que je fais, j'aide les gens à faire ça, je développe tel truc en interne. De un nom de métier, je n'arriverai pas. Et c'est souvent assez malaisant pour les généralistes de de, de, de dire bah, « je ne sais pas ce que je fais, je ne sais pas expliquer ce que je fais, je ne peux pas l'expliquer à mes enfants, je ne peux pas l'expliquer à mes amis, personne ne comprend. Il faudrait être dans l'entreprise pour comprendre. » Oui, c'est le prix à payer quand on est de ce profil-là et qu'on fait des boulots avec un scope très large. Euh une autre fragilité potentielle c'est quand on te demande ce qui te passionne si on te dit voilà euh, quels sont tes, tes centres d'intérêt les secteurs qui t'intéressent, quels sont les métiers qui t'intéressent, qu'est-ce qui te fait vibrer etc en général ça crée un peu une angoisse pour ces profils là parce qu'ils disent mais j'en sais rien moi, foutez moi la paix, tout ce que je sais c'est que je suis bien là où je suis ou que je suis pas bien d'ailleurs mais a pas à dire vraiment ce que j'aime et ce que j'aime pas j'ai l'impression que j'aime tout, bah oui ça aussi c'est une caractéristique de ce groupe là des généralistes et puis, euh, une autre petite fragilité potentielle euh, ou caractéristique qui peut être un peu malaisante, c'est quand on te demande euh, « bah Alors, si tu pouvais tout faire dans la vie et faire n'importe quel métier, tu ferais quoi ?»« oh, angoisse totale, j'ai aucune idée. J'ai aucune idée de ce que je, je pourrais bien faire parce qu'en fait, tout me plaît et j'en sais vraiment rien du tout. Et donc, bah alors si je pouvais tout faire, bah non, ce serait une catastrophe, je ne saurais pas quoi choisir, etc. » Bah oui, ça va avec ce profil-là. Et comme on a un malaise par rapport à ces questions-là, questions qu'on question qu nous pose souvent dans la vie, hein, quand on a 18 ans, on nous demande ce qu'on va faire comme étude, quand on a euh, 20 ans, on nous demande ce qu'on va faire comme boulot, euh, quand on a 30 et 40 et 50 ans, les RH nous demandent dans quoi on veut évoluer, et ben, bah, des profils généralistes vont se retrouver penaux à dire bah, « j'en sais absolument rien, franchement, euh, je dirais, mais ne me demande pas de te dire ce qui me plaît, j'en sais rien, il y a plein de choses qui m'intéressent. » Et j'ai le sentiment que je pourrais être heureuse ou heureux partout. Donc, ce sont des questions terrifiantes pour ce profil-là. On a tendance, parfois, à le voir comme un handicap, se dire, oh là là, si j'étais un peu plus comme si, un peu plus avec ma mon domaine d'expertise, avec un peu plus diff un peu plus artiste, un peu plus experte. Ben oui, mais attends, attends ça, c'est un autre chemin. Premièrement, l'idée, c'est de comprendre les forces. C'est pas un handicap, le généraliste c'est une force. Ce profil-là, le groupe A, vous avez des forces. Et elles sont énormes. Souvent, c'est un peu le ciment des entreprises ou des associations ou des organisations. C'est des gens qui sont le socle du truc. Ils vont, ils vont contribuer au projet et on va pouvoir compter sur eux. Ils vont vraiment forger un peu, le, encore une fois, le socle et le ciment d'une organisation ou d'un projet ou d'un collectif. Ça va être aussi une autre force. Ça va être des gens qui sont dans le coup. C'est-à-dire qu'ils sont, euh, sont dans le game, quoi. Ils sont dans la tendance forcément dire qu'ils vont avoir une grosse tchatch on peut être timide et, et généraliste mais ça veut quand même souvent dire qu'on comprend plutôt bien le monde dans lequel on vit on, on est à l'aise pour, pour avoir une discussion sur un sujet du moment etc parce que, bah, en fait on, on comprend vraiment le monde dans lequel on vit, on est à peu près sur la même longueur d'onde que les autres donc on est plutôt flexible adaptable et à l'aise une autre force de ce profil là c'est d'être capable de couvrir un spectre colossal de métiers et de tâches et de missions et de secteurs parce qu'au fond, si tu te retrouves là-dedans, il est probable que tu puisses à peu près tout faire dans la vie. Et donc, bah, c'est terrifiant parce que si tu sais pas comment t'y prendre, ça peut paraître une, une montagne. Mais quand même très positif de te dire que tu peux évoluer dans énormément de choses. Donc, il y a un potentiel très large. Le périmètre des choses que tu peux couvrir, il est extrêmement large. J'ai des petits soucis de connexion, donc voilà. N'hésitez pas à me dire si ça, si ça bug un petit peu tout ça ce sont des forces une autre force j'aurais dû commencer par celle-là c'est le management quand on est généraliste quand on a cet esprit-là on est capable d'être managé parce qu'on est sur le monde que son manager en général et on est capable de manager parce qu'on sait ce qui va motiver les troupes faire courir les gens ce qui va euh, euh, être aidant ou ce qui va compliquer un projet ou autre, parce qu'on comprend les choses en fait donc tout ça ce sont des ressources énormes et euh, en général ces profils-là trouvent leur place en entreprise à plein de niveaux parce que il y a vraiment besoin de tout ça en entreprise et en association et en structure et dans l'administration. Comprendre la psychologie humaine, c'est quand même un sacré atout pour un développement de carrière. Et puis peut-être une dernière force, on pourrait encore passer des heures dessus, mais je vais essayer d'avancer, une dernière force des profils généralistes, ce serait l'adaptabilité, entre guillemets. Vu qu'on peut tout couvrir, bah, on peut s'adapter à tout et partout. Et ça, c'est aussi une super force. Donc, j'en viens à des conseils de carrière parce que le temps file, et Si tu écoutes cet épisode, c'est probablement pour savoir comment t'orienter. Moi, j'aurais trois conseils avec l'expérience le, et le recul, trois conseils à te donner qui ont l'air de plutôt porter leurs fruits. Le premier, c'est de changer ton mindset et changer du coup ton mode de recherche. Quand tu fais un bilan de compétences, quand tu réfléchis que tu prends un bouquin de développement personnel ou d'orientation, que tu fais des tests de personnalité, comme tout le monde, tu cherches des métiers. Mais toi, il faut que tu arrêtes tout de suite, ça ne marchera pas. Le pire truc à faire pour toi, c'est de chercher un métier que tu trouveras jamais. Parce que des métiers, tu peux en faire mille et que des façons de faire chaque métier, il y en a mille possibles pour toi. Donc, si tu cherches un métier, t'es foutu. Tu trouveras jamais. Donc, premier conseil, ce serait, fais de ton généralisme un atout. N'essaye pas de te mettre dans une case. Ça marchera pas. Et n'aie pas honte de ne pas réussir à définir pas où ce qui te plaît. Il n'y a pas de honte à voir. C'est ton potentiel. Explo exploite-le, explore-le. Donc, arrête de réfléchir au métier qui te convient tu trouveras pas, tu vas trouver des métiers, mais à chaque fois il manquera un truc dire, ah, ça, ça me plairait, mais si je faisais que ça tout le temps, mais pff, à la longue ça me saoulerait, le périmètre est pas assez large et tous les métiers vont être comme ça à peu près tous les métiers, je vais y revenir donc déjà, arrêtez de réfléchir métier, arrêtez aussi de chercher ton truc, ta passion, ton expertise ton grain de sel et tout tu trouveras probablement jamais et quand bien même tu trouverais bah, ce serait pas vraiment toi parce que justement ta force c'est de ne pas avoir d'expertise donc ça veut vraiment dire d'aller à l'encontre de ton potentiel c'est un peu dommage donc assumons cela euh, épouse ce, cette réalité qui est que justement tu as un profil très à la table et très général et, et va chercher ton potentiel là-dedans Et donc comment tu fais concrètement Eh bien pour arrêter de penser métier et pour arrêter de penser expertise je t'invite à penser autrement de chercher un boss ou une boss Cherche directement ton futur manager ou ta future manager. Cherche tes futurs associés. Cherche des gens, cherche des êtres humains. Parce que ces personnes-là, tu vas peut-être fitter et ils vont t'emmener dans leur projet. Et tu vas peut-être te retrouver à faire un truc que tu aurais jamais imaginé, mais ça va te passionner parce que c'est le bon projet avec la bonne personne, avec la bonne REM et c'est parti. Et puis, c'est tout et c'est génial. Donc, on oublie la recherche de métier et on commence la recherche Personne, d'être humain, de gens avec qui tu veux bosser, de gens pour qui tu veux bosser. J'avais d'ailleurs fait tout un épisode là-dessus sur « find a boss, not a job », mais c'est surtout vrai pour les généralistes. Une autre façon, c'est de chercher directement un secteur d'activité qui t'intéresse. Tu peux dire « ah oh là je sais pas si je vais en scier commercial, euh, en production, enfin euh, bref, je sais pas trop quel métier j'ai envie de faire ». Ok, oublions le métier. Cherche des secteurs qui t'intéressent. Les dispositifs médicaux, ça t'intéresse Va regarder. Le maintien à domicile, ça t'intéresse Va regarder les boîtes. Tu verras après comment tu t'intègres là-dedans. Tu peux chercher, non pas un métier, mais un secteur qui t'intéresse. Autre option, cherche directement un projet auquel tu peux te greffer. Ouvre tes antennes, regarde des projets qui t'intéressent, mais rejoins-les, pousse la porte, va dans le projet. De toute façon, tu peux faire n'importe quoi. Donc, tu trouveras bien ta place dans ce projet-là, d'une manière ou d'une autre. Et ça pourra peut-être être en management, en vente, en marketing, en finance, en ce que tu veux. Le sujet ne sera pas là. Le sujet, c'est de rejoindre un projet qui te fait kiffer. Une autre façon de fonctionner, c'est de rechercher, pourquoi pas, une entreprise best place to work. Si tu dis, bah moi, j'ai bon déjà, il n'y a pas de métier qui va fitter, il n'y a pas de secteur qui m'intéresse spécifiquement, j'ai pas identifié de projet qui m'attire plus que d'autres. Au fond, ce dont j'ai besoin, c'est surtout d'un bon lifestyle pour gérer ma vie perso, familiale, etc., gérer ma vie à côté de mon boulot ok dans ce cas là fais ton filtre sur des best place to work des super boîtes qui sont connues pour prendre soin de leurs salariés à la limite tu trouveras bien là-dedans des choses qui t'intéresseront et tu grandiras à l'intérieur et puis peut-être une dernière façon de chercher quand on oublie la notion de métier mais qu'on réfléchit en mode euh, bah, dans un autre mode on va dire ça peut être de chercher un combat que tu veux mener tu peux relire ton histoire et tu peux te dire voilà Qu'est-ce qui compte pour moi dans la vie Quels sont les sujets de société qui me font souffrir ou qui me gênent ou sur lesquels je pense qu'il y a un combat à mener Eh ben regarde les projets qui gravitent, les organisations qui gravitent autour de ces combats-là. Ça peut être des entreprises, des startups, des administrations, des ONG, des, des projets naissants, des, des boîtes qui se créent. Si tu as vécu un truc perso fort, probable que le sujet te touche. Eh ben va regarder ce qui se passe dans ce secteur. Et après, tu trouveras un moyen de rejoindre manière ou d'une autre, par un métier ou un autre, une trajectoire là-dedans. Et tu bosseras dans un truc qui te plaît. Donc voilà, c'était mon premier conseil pour les généralistes. Arrêtez de chercher un métier. Arrêtez de chercher votre expertise. Cherchez ailleurs. Cherchez autre chose. Cherchez autrement. Conseil numéro 2. Puisque les généralistes ne se définissent pas par ce qu'ils font, mais par avec qui ils travaillent et ce sur quoi ils travaillent, sur quel sujet, sur quel projet, dans quelle boîte, dans quelle organisation. et bah, Du coup, c'est super important pour toi, si tu te retrouves là-dedans, Pourtant, d'aller bosser dans la bonne organisation, dans la bonne équipe, sur le bon projet. Ne laisse pas au hasard ce truc-là, c'est trop dommage. Essaie d'identifier, comme je le disais juste avant, des endroits qui vont te toucher. Il y a un enjeu. Et pourquoi il y a un enjeu C'est parce que comme tu vas être très évolutif ou très évolutif, peu importe ton point de départ, tu peux démarrer comme... Euh, euh, peu importe d'ailleurs n'importe quel boulot quitte à ce qu'il soit en bas de la pyramide de toute façon l'idée c'est que tu vas te, tu vas te développer dans cette structure en passant du coq à l'âne c'est ça ta façon de faire tu vas démarrer peut-être je sais pas moi là, en tant qu'assistant admi administratif puis en fait on va te proposer de basculer aux ressources humaines et puis après on va dire bah attends on a besoin de quelqu'un pour aller gérer ça et puis on dira ben bah, en fait on a besoin d'un manager ou d'une manager ici et puis tu vas grandir à travers cette structure donc choisis futur où tu vas te sentir bien où tu vas pouvoir te développer et évoluer. Et Je vais aller encore plus dans le détail dans, à l'instant. Et il faut aussi une structure, à mon sens, où tu vas être prise en charge, prise en main, par les euh, une RH efficace. C'est-à-dire que, vu que toi, tu vas pas forcément être capable de t'auto-orienter, eh ben il faut qu'il y ait un service RH ou des managers qui vont à ta place te proposer des trucs, des opportunités. Et voilà, il y a des boîtes avec des RH efficaces, des boîtes avec des RH inefficaces. Bah, essaie de choisir des boîtes où on va te prendre par la main et où ce ne sera pas à toi de réfléchir à là où tu veux aller, Mais on va te proposer des trucs. Euh, là, je me rends compte, <rire> je suis de me rendre compte que j'ai une séance dans 10 minutes, donc il va falloir que je la fasse courte. Donc voilà, bien choisir la boîte où tu vas bosser. Et pourquoi cette histoire de RH C'est parce qu'après quelques années, quelques mois ou quelques années, tu vas avoir envie d'évoluer, comme tout un chacun. Sauf que toi, quand tu vas avoir envie d'évoluer, tu sauras même pas pourquoi tu veux évoluer. <rire> enfin. A priori, si tu es dans cette équipe-là, tu vas dire faut parce que tout le monde évolue autour de moi. Donc Moi aussi, il faut que j'évolue. Je ne vais pas stagner, même si au fond, tu aurais bien stagné encore un peu. Mais il y a une sorte de pression sociale qui fait que tu auras envie d'évoluer et aussi ta curiosité naturelle, envie de découvrir autre chose. Oui, sauf que tu sauras pas vers où aller. Donc c'est là que tu auras besoin d'avoir une politique RH ou managériale efficace pour te prendre par la main. Parce que si on te demande à toi après deux ans ou trois ans ou quatre ans de boulot, qu'est-ce que tu veux faire Tout ce que tu seras capable de dire probablement, ce sera je veux gagner plus d'argent et avoir plus de responsabilité et je pense que il est probable que tu ne seras pas capable d'aller beaucoup plus loin dans le raisonnement et c'est normal c'est c'est comme ça que tu fonctionnes probablement donc tout ça t'en fais ce que tu veux hein. moi je, as juste des choses que j'ai observées mais c'est pas forcément vrai c'est juste un, une approche du sujet et donc comment est-ce que on fait pour bien choisir une boîte comme ça quand on est plutôt généraliste une boîte où on va pouvoir grandir évoluer être un peu pris par la main aussi euh, et bien j'ai l'impression que dans les grands groupes et dans les grandes structures, les grandes ONG, les grands groupes, les grandes administrations, il bah, y a des politiques un peu plus importantes de développement des salariés. Donc Je pense que ça peut être une façon intéressante de chercher. Euh, ça peut aussi être des petites structures, mais des structures qui vont très vite, qui se développent. Si tu vas dans une petite boîte qui est en récession, c'est foutu. Tu vas, tu, vas, tu vas jamais pouvoir évoluer et il n'y aura pas de besoin. Donc Ça peut être dans les, dans les startups ou dans les petites boîtes de ZTI qui sont dynamiques, qui sont en plein développement et où tu sais que tous les trois mois, six mois, un an, deux ans, trois ans, il y a quelque chose qui bouge d'un point de vue RH il y a des nouveaux postes qui se libèrent, etc. Mon conseil sur le choix des boîtes, ce serait ça. Ce serait d'être dans des boîtes où tu vas être pris par la main et des boîtes où tu sais que la dévolution est importante. Naturellement, ça va s'imposer à toi et on va venir te proposer des opportunités. C'était mon deuxième conseil. Bien choisir la boîte où tu bosses. Ne pas laisser ça au hasard. Mon troisième et dernier conseil ce serait rends-toi visible. Rends-toi super visible. On a tendance à oublier un truc et je ferai un épisode là-dessus bientôt. C'est que quand on cherche un boulot, on va on va tous sur des sites, des job boards, on regarde les boulots disponibles. Et on sait que ça représente plus ou moins 30% du marché de l'emploi. Mais on va pas plus loin que le bout de notre nez. On comprend pas pourquoi ça représente que 30 des offres réelles. Et la raison, elle est tout à fait évidente au fond, mais on n'y pense pas. C'est que dans une équipe donnée, si tu prends un service dans une boîte, il y a peut-être des besoins. Ok, dans ce cas-là, il y a une offre. Mais il y a aussi peut-être un manager qui va virer quelqu'un et personne à part le manager ne le sait. Donc il y a une place qui va se libérer, même les RH ne le savent pas. Il y a peut-être des RH qui veulent faire évoluer quelqu'un. Et personne d'autre que les RH ne le savent, même pas les, les, les opérationnels. Ils ne l'ont pas encore dit. Il y a peut-être quelqu'un qui va bientôt partir en congé, Matt, mais il l'a pas encore dit, ou il l'a pas encore dit, et donc personne n'est au courant qu'il y a un bébé qui arrive. Et donc, il y a plein d'opportunités comme ça. Je pourrais encore en faire des dizaines des exemples où il y a une opportunité de l'attente, mais l'entreprise n'a pas encore conscience de cette opportunité. Puis, il y a le suivi de conjoint, il y a le déménagement, il y a, il y a la personne qui en a marre de son boulot qui va changer. Euh, bref, il y a plein de raisons d'avoir des changements et des postes qui se libèrent partout. Mais au final, il y a un gap monstrueux entre les postes vacants, invisibles, ceux qui vont bientôt être vacants, et ceux qui sont visibles, où il y a déjà un processus de recrutement en cours. Et d'ailleurs, en général, les annonces que tu vas voir, c'est des annonces pour les boulots qui n'ont pas pu être pourvus en interne. C'est en gros, on a fait marcher le réseau, fait marcher l'interne, ça n'a pas marché, ça n'a pas marché, du coup, on met une offre. Donc, en gros, c'est les pires annonces que tu vois sur les sites. Et donc, c'est super important que tu sois visible, parce que si tu as que deux copains qui savent que tu es en recherche, et ben bah, en fait, ok, s'ils entendent parler d'un truc, ils vont penser à toi. Mais s'il y a 500 personnes qui savent que tu es en train de réfléchir, et ben bah, tout ça par ricochet, ça peut générer plein d'opportunités. Et vu que toi, tu es généraliste, et donc ça veut dire que tu peux absolument tout faire dans la vie, eh bien, il faut que tout le monde le sache, parce que tu pas à l'abri d'avoir quelqu'un qui t'appelle pour dire, écoute, j'ai pensé à toi pour faire ce truc-là. Ça n'a pas grand-chose à voir avec ce que tu fais maintenant, mais j'ai senti que tu pouvais être doué là-dedans. Est-ce que tu auras envie de nous rejoindre Et toi, c'est pas impossible que tu jamais fait ça, mais que oui, tu as envie de le rejoindre ou de la rejoindre. Et donc, pour que ça, ça puisse émerger, pour que des opportunités arrivent à toi, il faut que les gens te connaissent. Et si tu n'es pas visible, il n'y a pas d'opportunités qui vont arriver, à part ce que tu verras sur Internet. Peut-être un tout dernier conseil, ce serait que si vraiment tu veux chercher un boulot sur Internet, sur les job boards, il bah, y a quand même des boulots assez généralistes, hein, les ventes, le management, euh, la gestion de projet, euh, etc., etc. Et tout ça, ça va être des boulots quand même où on va faire beaucoup de choses et ça va être des boulots avec un scope très général. J'ai pas le temps d'aller plus loin parce que j'ai une séance qui démarre. Mais euh, en résumé, ce que je voulais te dire comme petit conseil, si tu te retrouves dans cette catégorie c'est arrête de complexer ce généralisme c'est ton potentiel explore-le épouse-le potentialise-le deuxième petit conseil choisis là où tu veux rentrer quelle que soit la porte d'entrée tu t'en fiches du premier boulot que tu vas faire l'important c'est que tu es rentré dans un truc cool et après tu vas te développer dedans donc ne sois pas trop focus sur les métiers et puis troisième petit conseil c'était rends-toi visible puisque tu peux tout faire et eh bien il faut que la terre entière sache que tu existes et là des opportunités pourront arriver je m'arrête ici pour cette semaine désolé pour cette fin un peu brutale j'avais pas bien prévu mon coup rendez-vous la semaine prochaine pour parler des deux autres profils si tu étais B donc si tu étais plutôt expert ou experte et si tu étais AB c'est-à-dire bah voilà dans ton truc là je me suis retrouvé au milieu et eh ben on va pouvoir exploiter ça aussi et c'est rendez-vous jeudi prochain pour parler de tout ça ciao merci de votre attention et puis à la semaine prochaine bye